0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus der Handelskammer Hannover, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Ausbilderfrühstück mit Heidmüller und Bunzel. Mein Name ist Christian Bunzel und mein Kollegen Jens habe ich natürlich auch mitgebracht. Der, ist, guten Morgen.
1: der ist auch wieder hier. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ja,
0: liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wie beim letzten Mal schon angekündigt, ähm, haben wir ein bisschen auf eure Rückmeldungen gewartet? Die haben wir bekommen. Es waren ja. einige, die sich bei uns gemeldet haben. Es waren Fragen, es war eine Rückmeldung, dass wir
1: coole Sachen irgendwie auch schon rübergebracht haben, was so Informationen anging. Sind wir zufrieden? Genau, damit sind wir zum Start wirklich zufrieden. Da waren ja durchweg die Rückmeldungen, ja, gute Idee. Macht weiter, das, ähm, das finde ich echt gut und höre ich mir gerne an. Bis dahin, dass Betriebe ganz gezielt gesagt haben, Mensch, gut, dass ihr nochmal dieses Förderprogramm erwähnt genau. habt. Das war mir gar nicht so, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Also insofern sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja, also vielen Dank. Macht weiter, liked
0: uns, fragt uns, schreibt uns. Nachwuchsgewinnung hannoverde das ist unsere Mailadresse, wo ihr uns erreicht. So, bevor wir jetzt ähm, auch inhaltlich einsteigen und euch verraten, was wir heute vorhaben, Jens, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum. Ja, vielen Dank.
1: Sehr, sehr witzig, zehn Jahre sind rum. Da kann man auch wieder sagen, um Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber tatsächlich, ich musste neulich hier fürs Haus ähm, mal aufschreien, woran ich mich noch erinnere von der Startzeit. Und zu welcher äh, Erkenntnis bist du gekommen? Ja, ich erinnere mich sogar noch ans Vorstellungsgespräch damals. Ähm, das war schon eine gute Entscheidung, hier zur Handwerkskammer zu kommen. Ja, sehr schön. Dann haben wir das
0: auch geklärt. Wunderbar. So, was haben wir heute vor? Wir hatten es letztes Mal schon angekündigt. Heute äh, soll das Thema nochmal sein, Leerstellenmarketing marketing was heißt das eigentlich, woran muss ich da denken, wenn ich jetzt mal eine Lehrstelle äh, ausschreibe? Äh, und bevor wir das ähm, so ein bisschen eingehender besprechen, hat mir ja gesagt, ähm, soll ja immer erstmal der Bestandteil dieses Podcastes sein, so ein bisschen so ein Newsblog. Genau. Also was gibt es aktuelles zum Thema Ausbildung im Handwerk zu sagen, auch hier im Kammerbezirk? Ich denke gerade auch nochmal wichtig, alle wissen es und alle merken es natürlich auch, ähm, wir sind ja jetzt gerade im zweiten Podcast, Lockdown, Corona hat uns immer noch im Griff. Deswegen wahrscheinlich auch noch mal umso wichtiger, dass wir diesen Newsblock auch äh, noch mal einspielen. Ja, Jens, dann äh, schieß mal los.
1: Ich glaube, du hast so ein paar Dinge, die äh, für
0: unsere Betriebe vor allem auch wichtig sein können.
1: Genau, und hat sich auch dadurch ergeben, dass ich jetzt ähm, auch gleich am 4. wieder angefangen habe und schon zwei Wochen auch am Telefon der Ausbildungsberatung sitze und da natürlich Fragen kamen zu bestimmten Themen. Die Corona-Verordnung hast du gerade schon angesprochen. Da geht die Frage teilweise hervor. Ja, was darf ich denn jetzt überhaupt noch in meiner Ausbildung? Darf, darf ich überhaupt gehen? noch ausbilden? Und dürfen wir noch ausbilden? Ja. Zum Glück ja. ja okay. Also aus, ausbilden. Da war eben unter nach wie vor, aber erschwerte Bedingungen. Naja, wenn man sich diese Kontaktbeschränkungen, die durch Presse und Radio gehen, man darf nur noch eine Person treffen und so weiter wenn man denkt, okay, wie soll ich hier mit meinem Team von sechs Leuten dann arbeiten, wenn ich nur noch einen, einen treffen darf irgendwie. Da darf man aber immer nicht vergessen, vergessen dass es für bestimmte Gruppen ähm, Ausnahmen von diesen Kontaktbeschränkungen okay. in, in der Form gibt. Das gilt für den privaten Bereich und es ist natürlich ähm, für alles, was im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung ähm, ist, gibt es auch Regeln, das ja. läuft nicht ja. frei, ja. so, aber da gelten zum Teil andere Regeln. Okay. Das heißt, was die Ausbildung angeht, kann ich natürlich auch mit meinem Auszubildenden weiterhin üben. Ich kann ihn über die Schulter gucken. Nur wenn ich Guter den Abstand nicht halt Das ist glaube ich wichtig auch. Ne? Genau. Ja. Nur wenn ich den Abstand halt nicht wahren kann, dann muss ich halt dafür sorgen, dass wir beide eine Maske tragen und grundsätzlich muss ich natürlich gucken, okay, nur das zu machen, was wirklich unbedingt nötig ist. Okay. Das, ähm, das war gezielt die Frage von Friseuren, vielleicht das noch ganz kurz als Einschub ja. zu dem Thema, viele Friseure, weil da steht jetzt ähm, eine Zwischenprüfung teilweise, erste Teil Gesellenprüfung auch an und generell war da die Frage, Mensch, ähm, ja, wie übe ich denn jetzt dafür, darf ich überhaupt üben, weil der Friseurser so muss ja geschlossen sein. So, und wie machen die das? Auch die dürf, dürfen üben okay. und die dürfen natürlich auch im Friseursalon und üben. Das Problem ist nur, was da passiert ist: ähm, Friseursalon, viel befahrene Straße, großes Schaufenster. Die dürfen eigentlich gar nicht geöffnet haben, ja? Die dürfen nicht geöffnet haben und die haben das Licht angemacht und haben drin halt an dem Modell ähm, einen Schnitt geübt. Und draußen sind langhaarige Kunden gelaufen <lacht> und haben gedacht: geil, ja. Endlich wieder ein Friseur geöffnet. <lacht> ja. Da gehe ich gleich mal hin und lasse mir eine Frisur wieder verpassen. Ähm, haben geklopft, haben geklingelt, keiner hat aufgemacht ähm, und waren dann teilweise leider auch so, naja, enttäuscht darüber, dass sie die Polizei Ach, angerufen nee, haben und gesagt echt? haben, oh, okay. hier, die haben ihren Laden äh, auf und dürfen das gar nicht. Okay, das muss ja
0: dann auch nicht sein. Also, liebe Kunden... Äh auch die Friseure werden wieder aufmachen. Genau, die halt werden durch.
1: <lacht> die werden wieder aufmachen und um das zu gehen, ähm, klebt ein großes Schild vorne an die Tür. Wir ja. haben weiterhin geschlossen, wir sind hier nur zum Üben oder wie auch immer, damit klar ist, dass hier kein Gewerbe stattfindet. Sag mal, gerade. du hast ja gerade gesagt, ähm,
0: Gesellenprüfung Teil 1, wie, wie ist denn das gerade mit Prüfungen im Handwerk, Gesellenprüfung
1: laufen die dann jetzt auch oder? Auch die gehören okay. zu dem Bereich der, der Aus- und Weiterbildung, wo man sich halt treffen kann unter gewissen Hygienestandards und ähm, die finden auch statt, zum Glück. Also Prüfungen finden aktuell statt, da müssen wir halt mal gucken, das kann sich natürlich auch ändern, aber so wie wir hier zusammen sprechen heute, finden die Prüfungen statt und ähm, zum Glück ist das so. Super,
0: okay. Was ich äh, zum Beispiel auch vorhin am Telefon hatte, auch von dem Betrieb, der sagst, ja, ich habe jetzt auch zwei Praktikanten, äh, dabei habe ich eigentlich gehört, irgendwie, dass die Landesschulbehörde, glaube ich war es, ja, ausgegeben hatte, Schulpraktika dürfen bis zu den Osterferien nicht durchgeführt werden. Kannst du da mal so ein bisschen ja, Licht ins Dunkle
1: bringen? Genau, das betrifft halt die Schule. Da wurde klar gesagt, Schulpraktika finden erstmal nicht statt. Okay. Und insofern werde ich natürlich als Betrieb wahrscheinlich jetzt auch keine Anfrage von einem Schüler bekommen, weil der kriegt ja keine Freistellung von seiner Schule, um zu mir zum Praktikum zu kommen. Ja. Wenn es aber Schüler sind, die, die gar keine Schüler mehr sind, also keine Schüler, <lacht> sondern welche, die fertig sind also mit der Schule. Also die, die jetzt auf, auf der Suche nach einer Ausbildung sind. Die sowieso Arbeitsschulen sind oder ja. ihre Schulpflicht schon erfüllt haben oder ähm, wenn jetzt auch die Ferienzeit denn im März irgendwie äh, wieder kommt mit Osterferien, dann ähm, kann ich natürlich als Betrieb Praktikanten einstellen und aufnehmen. Okay. Auch dort unter allen... Verordnungsvorschriften, die zu dem Zeitpunkt dann natürlich gelten. Also, liebe Betriebe, schaut ein bisschen,
0: wir wollen jetzt natürlich niemanden dazu verführen, irgendwie die Corona-Regeln jetzt irgendwie zu brechen oder, oder zu missbrauchen, dass man jetzt sagt, ne, im betrieblichen Rahmen äh, gelten irgendwie andere Bedingungen oder andere, Re andere Regeln. Es ist rechtlich erlaubt, schaut ein bisschen mit Augenmaß, was da machbar ist, äh, achtet auch da natürlich auf Abstand, auf Regeln äh, und dann sollten wir das, glaube ich, gut über die Bühne bekommen. Als letztes noch hier im Newsblog, Jens, das hatten wir ja letztes Mal in der ersten Folge auch schon einmal angesprochen. Da hatten wir ja auch eine ganz gute Rückmeldung zu bekommen. Wie ist denn das gerade mit dem Thema Ausbildungsförderung? Da hat sich ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was geändert.
1: Genau, das steht auch hier bei mir auf der Liste jetzt als letzter Punkt für die News. Die Förderprogramme wurden so ein bisschen angepasst, beziehungsweise vor allem wurden Förderrichtlinien geändert. Vor allem beim Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern wurde so ein bisschen was angepasst. Im Detail können wir das gerne im Gespräch, im Persönlichen, dann auch mal genauer durchgehen. Also wer da Interesse daran hat, ja, da, da könnt ihr uns anrufen oder ne, bitte bei uns, sagen, melden. uns eine Mail. Im Groben geht es darum, dass ja diese, diese Ausbildungsprämien nicht für alle, die ausbilden, ausgeschüttet werden, sondern ausschließlich für Betriebe, die Umsatzeinbußen durch Corona auch hatten. Und diese Umsatzeinbuße müssen einen bestimmten Wert erreichen. Und diesen Wert hat man jetzt nochmal ein bisschen verkleinert. Also ich muss nicht so viel Umsatzeinbuße gehabt haben, um diese okay. Prämie zu kriegen. Ja. Und wie viel das denn im Detail ist, gerne bei uns nachfragen.
0: Genau, einfach anrufen. Genau.
1: Und als letztes hat ähm, die N-Bank auch nochmal darauf hingewiesen, dort gibt es ja auch Förderprogramme. Für, für die Ausbildung, also alles was mit Ausbildung zu tun hat, aber auch andere Förderprogramme. Also gerne immer die Internetseite www.nbank.de auch nutzen. Da gibt es so einen eigenen Reiter für die Förderprogramme im Zusammenhang mit Corona. Und besonders diese Mobilitätsprämie für Auszubildende. Das war ja, glaube ich, letztes Mal auch schon so ein guter Hinweis für den einen oder anderen Betrieb. Auch die wurde noch nicht so oft abgerufen. Ja. Also wenn ihr euren Azubis was Gutes tun wollt, dann fragt mal ja, wie weit entfernt wohnst du denn eigentlich? Oder guckt bei Google mal mit eurer Adresse und der Adresse des Auszubildenden. Das können wir ja mal konkret benennen. Wie weit muss der weg wohnen? Mehr als 50 Kilometer. Ja, okay. Das oder
0: er muss, ja sein, dass
1: das für den einen oder
0: anderen tatsächlich zutrifft. ja?
1: Genau. Oder er muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr als länger als ein Stunde okay. zur Arbeit brauchen. Auch ja. dann kann man so einen Antrag auf diese Förderung stellen. Ja, cool. Gut. Ne, Würde ich sagen, vielen Dank an dieser
0: Stelle. Ähm, ja, wenn ihr Interesse habt an Veranstaltungen, auch hier bei uns im Haus, äh, vielleicht als nächstes, ähm, ist angedacht, am 26. Februar machen wir ein virtuelles Ausbilderfrühstück, also um sich vielleicht auch nochmal wieder in die Augen zu gucken. Ähm, meldet euch gerne bei uns an. nachwuchsgewinnunghwk hannoverde da werden wir also äh, solche Themen sicherlich auch äh, dann nochmal ein bisschen eingehender behandeln. Ja, das waren sozusagen die News. Kommen wir jetzt zum Thema des heutigen, der heutigen Folge, was wir uns vorgenommen haben, ähm, ist das Stichwort Lehrstellenmarketing. Das beschäftigt uns ja eigentlich, ja eigentlich schon rund ums Jahr, aber jetzt so gerade im Winter ist das ja ne, auch gerade so aus der Vergangenheit raus eigentlich immer das Stichwort. Ähm, Warum ist das so besonders wichtig im Handwerk Jens, Was würdest ja, du sagen? Du hast, ja, du hast ja selber auch jahrelang äh, immer fleißig Lehrstellen bei uns in die Lehrstellenbörse eingetragen. Warum ist das im Handwerk eigentlich so,
1: ja, so ein besonderes Thema und wo gibt es da vielleicht auch in Anführungsstrichen das eine oder andere Problem? Genau. Also ich habe gerade überlegt, das beschäftigt uns, also mich tatsächlich die zehn Jahre, die ich jetzt genau. schon hier bin, auch das Ausbildungsmarketing. Habe ich ja auch fast voll. Ich bin ja dann Ende
0: des Jahres dann auch dran. Aber genau. Also wenn ich mich an unsere gemeinsame Zeit hier zurück erinnere, ist
1: das eigentlich immer Thema, weil Ausbildungsmarketing, das. Oder Lehrstellen Marketing. das ist natürlich auch ein Wort, was manchmal für Handwerker denn so ein bisschen sperrig irgendwie dahinkommt. Wie Marketing, ich will doch nichts verkaufen hier, ja, ich will doch ähm, was Gutes tun. Ich habe mal Ausbildungsplatz. Die sollen eine Ausbildung bei mir machen. So und, und die, die sind doch früher, sind die doch auch alle gekommen. Da, da waren ja auch alle dankbar früher, wenn ja. man bei mir eine Ausbildung machen durfte und und und. Und das kann ich natürlich auch verstehen vom Sinn her. Da darf man aber nicht vergessen, dass sich der Ausbildungsmarkt, was das angeht, deutlich gedreht hat. Auch nochmal spannend, aber auch da erklär mal genau, was hat sich denn
0: da geändert? Man da hat ja in der Vergangenheit immer so, ja, demografischer Wandel und es gibt zu wenig Jugendliche und was da nicht alles an Gründen irgendwie genannt wurde. Ist das
1: wirklich so oder was würdest du sagen, ist eher unsere Erfahrung? Naja, unsere Erfahrung ist, dass Schüler ähm, versuchen, so lange wie möglich zur Schule zu gehen, So, obwohl sie eigentlich, wenn man fragt, jetzt auch nicht unbedingt Lust dazu haben. Auf jeden Fall ganz offensiv sagen dass die wenigsten Schüler. Aber trotzdem versuchen sie, den höchstmöglichen Schulabschluss zu erreichen und danach gleich weiter zur Uni zu gehen und zu studieren. Zumindest, um sie
0: alle Optionen offen zu halten. Ne? Das hat man ja oft als Rückmeldung. Äh ja, gehört von Jugendlichen, auch von Eltern.
1: Genau, und dann haben sie natürlich auch durch, durch die Öffentlichkeit, durch Medien, durch alles, was die im Fernsehen sehen, vielleicht auch Berufswünsche. Die man zwar bei guten Zeiten, schlechte Zeiten umsetzen kann, <lacht> oder ähm, die aber mit der Möglichkeit nichts zu tun haben. Und das Influencer ist ja das Groß bei YouTube zum so, Beispiel. Ja, und das ist ja. ja das große Problem. Also unsere Handwerksberufe, da können die fünf, sechs, sieben Stück von aufzählen, dann ist auch schon Schluss. Und deswegen ist es umso wichtiger, als Ausbildungsbetrieb Marketing für seinen Beruf zu machen. Also deshalb, was soll ich was soll jetzt, was soll ich jetzt als Meister, als Ausbilder, als Betriebsinhaber im Handwerk, was soll ich jetzt machen? Erstmal soll ich mich ja, mir selber darüber im Klaren sein, was ist das Coole an meinem Beruf? So, und ich glaube, das ist doch schon ganz oft der Knackpunkt, oder? Leider ist das ja die Erfahrung, die wir auf Innungsversammlungen zum Beispiel auch schon gemacht haben. Wenn man da sagt, Mensch, sagt mir mal, warum soll ein Jugendlicher bei euch das machen? Ja, da sind die Antworten ja. jetzt nicht unbedingt so <lacht> rausgesprudelt. Und das ist natürlich schade. Also kann man vielleicht vergleichen, wenn ich einen, Auto, einen guten Autoverkäufer frage, warum soll ich das Auto kaufen? Denn bam, 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 dann kriege ich die Argumente vor. Das ähm, muss sofort kommen. Ne? Ja, und genauso ist es bei dem Thema natürlich auch. Also wenn junge Leute bei mir sind, wenn ich das ausschreibe bei uns in der Lehrscheinbörse, dann muss da ganz klar stehen, warum es gut ist, diesen Beruf zu ergreifen. Okay, so, und
0: ähm, ich mache mir jetzt irgendwie einen Kopf darum und... und ja, habe aber trotzdem Schwierigkeiten, ähm, ja, wirklich mal ganz konkret zu benennen, was jetzt wirklich das Coole ist. Ähm, kannst, du, kannst du da noch irgendwie Tipps geben? Was, was kann ich als Betrieb tun? Also wo kann ich mir vielleicht auch Hilfe holen? Wer kann mir da nochmal äh, vielleicht das eine oder andere auch zu
1: sagen? Ja, das Einfachste ist natürlich, die eigenen Auszubildenden damit einzubeziehen. Ja, genau. Also, das ist schon mal ein super wenn Hinweis. Ich, wenn ich schon Auszubildende habe, dann frage ich die. Wenn ich noch keine Auszubildenden habe und zum ersten Mal ausbilden möchte, dann gucke ich halt, frage meine Kinder. Ich wenn frag, die im richtigen Alter sind, genau, kann man auch machen. Frag in der Bekanntschaft, unterhalte mich mit anderen. Letztendlich frage ich auch gerne uns. Und so. wir helfen natürlich auch gerne dabei. Ganz genau, ne? weil ich
0: denke, da haben wir schon auch eine Menge Erfahrung äh, in der Vergangenheit gemacht. Ähm, was, was würdest du sagen, ist aber auch oft, ja, auch da wieder in Anführungsstrichen das Problem, ähm, wenn, wenn Betriebe, sozusagen Ihren Ausbildungsberuf, Ihren Betrieb beschreiben. Also ich habe immer so das Gefühl, da werden viele Dinge einfach auch als selbstverständlich genommen, die
1: Sie aber vielleicht gar nicht sind. Ich, das glaube ich total. Also wenn man sich diese Selbstverständlichkeiten dann mal anschaut, ähm, wie viele wirklich sich intensiv kümmern, Nachhilfe geben, genau, sich nach Feierabend, sich mit ihren noch nochmal aus auf die Prüfung vorbereiten nach Feierabend, die dürfen das Wochenende in die Werkstatt und, und, und. Das sind alles so Sachen, die ich super mit ins Marketing einbauen kann. Also, liebe Betriebe,
0: nutzt das. Das ist alles gar nicht so selbstverständlich, wie ihr vielleicht immer denkt. Da können wir ja mal auch ganz konkret auch auf die technischen Möglichkeiten unserer Lehrstellenbörse hinweisen. Gerade auch diese Stichworte, die du gerade genannt hast, sind ja sogenannte, ja im Neudeutschen heißt das ja so schön, Benefits. Also Mehrwerte, die ich zu meiner Ausbildung noch ja, dazu äh, veröffentlichen, vermarkten kann. Kannst du kurz beschreiben in der Lehrstellenbörse, wie sieht
1: so ein Lehrstellenangebot aus? Einmal ganz kurz und wie kriege ich jetzt diese Benefits da rein? Guter, guter Hinweis nochmal, denn genau das macht ja unsere Lehrstellenbörse aus. Und deswegen ist es auch gut für alle, sich dort zu veröffentlichen. Also wer das noch nicht getan hat, bitte Nachricht an uns. Unsere Lehrstellen, ich, genau, ich gleich im Anschluss noch mal was dazu, wie das funktioniert. Unsere Lehrstellenbörse ähm, bietet halt, dass ich nicht nur reinschreibe, Suche, Tischler zum ersten achten, sondern ich kann meinen Betrieb selber vorstellen. Ich kann mein Firmenlogo mit einbauen, ich kann Bilder dort hochladen, ich kann Ganz sogar, sogar YouTube-Videos mit einbauen, ja. wenn ich ein cooles Video habe für, von meiner Firma, wo ich selber durch den Betrieb gehe oder was auch immer, kann ich das dort mit einbauen. Wir können dort schöne Texte mit einbauen, die junge Leute auch ansprechend finden. Da haben wir ja gute Erfahrungen auch mitgemacht. Und ich kann halt diese gesagten Benefits damit einbauen, wo ich an prominenter Stelle dann sehe, oh Mensch, der Betrieb bietet Unterstützung beim Lernen an, der bietet freie Getränke an, was Prüfungs auch immer, Vorbereitung, Prüfungsvorbereitung, ja Vorbereitung, gesagt, ne? bis hin, dass man auch Auslandspraktika anbieten kann, ja, die auch, wiederum auch gefördert sind
0: und, und, und. Auch durchaus finanzielle Anreize nochmal setzen, ne? dass man eben als Betrieb bereit ist, das östra zu bezahlen oder gegebenenfalls vielleicht auch einen Anteil ähm, der des, des Führerscheins. Wobei, liebe Betriebe auch an der Stelle, das gehört auch mal zum Lehrstellen, Lehrstellen-Marketing dazu, es ist ja gar nicht immer das Entscheidende, was, was, was finanziell am Ende bei rumkommt. Das glauben viele und sagen ja immer, ne, ja, die wollen ja alle nur äh, für
1: wenig äh, tun, viel Geld verdienen. Das ist aber gar nicht so, oder? Nee, die wollen sich wohlfühlen, die wollen sich wertgeschätzt fühlen und einfach so ein bisschen so eine Sicherheit haben, dass sie da die richtige Entscheidung getroffen haben.
0: Und was mir auch oft aufgefallen ist, dass findet man ja gerade auch in so Jugendstudien wieder. Das kennt ihr vielleicht der ein oder andere, Stichwort äh, Shell jugendstudie das kommt ja jedes Jahr raus. Da untersuchen ja eben Wissenschaftler ähm, so die aktuellen Jugendgenerationen, wie ticken die, was ist denen wichtig und so weiter. Und beim Stichwort Beruf und Berufsorientierung kommt ganz oft dabei raus, dass die ja einfach bei der, bei der Berufswahl auch danach gehen, was für ein Standing dieser Beruf hat auch im Freundeskreis, im, im Bekanntenkreis.
1: Ist das so? Das ergeben diese Studien tatsächlich. Das kennt ja jeder von sich selber auch. Wenn man neue Leute kennenlernt irgendwo, dann ist eine der ersten Fragen ganz oft, was machst du was genau, was machst beruflich? Du? Ja. Und ähm, gerade für junge Leute ist es dann wichtig, etwas zu sagen, was man wirklich mit Überzeugung und mit Stolz auch sagen kann. Und wie kriege ich das jetzt als, als Ausbilder in meinen Text? Wie, 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 was kann ich dann da jetzt reinschreiben, wenn ich... Maurer ausbilde. Da hatten wir als Beispiel, dass jemand, ähm, man muss sich ja auch nicht alles ganz selber ausdenken, da gibt es ja auch viele gute ähm, Beispiele schon dafür. Ja. Äh, die Baugewerksinnung, die hat geschrieben: ähm, Mutti wünscht sich einen Lehrer, ich baue lieber die ganze Schule. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. So, und, und das, das zeigt es ja ganz gut. Also, das können teilweise solche, solche Sätze sein, die man damit einbaut. Natürlich muss das authentisch sein und ehrlich. Und ähm, so kann ich, glaube ich, junge Leute schon davon überzeugen, dass man sich damit auseinandersetzt. Wunderbar,
0: genau. Ich denke, an dieser Stelle ähm, soll es erstmal gut sein. Wir wollten das Thema erstmal anreißen. Ihr seht, wir könnten da wahrscheinlich noch ein, zwei Stunden äh, uns <lacht> drüber auslassen. Ja, wichtig ist, dass wir, oder uns war wichtig, dass wir euch zumindest heute mal so den ersten, ja, den ersten Anreiz geben wollten, euch damit auseinanderzusetzen. Vielleicht nochmal aktuell, was unsere Lehrstellenbörse angeht, das ist einfach auch ein Wunsch von uns. Wir haben da jetzt aktuell, ich glaube, 520 Lehrstellen kammerweit ausgeschrieben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Praktikumsplätze anzubieten. Da haben wir gerade 775 Praktikumsplätze. Das hört sich gut an, das ist auch schon gut. Aber unser Wunsch und unser Anspruch ist natürlich, weil es deutlich mehr Ausbildungsbetriebe gibt, da natürlich auch noch viel, viel mehr Lehrstellenangebote und Praktikumsplätze äh, mit zu veröffentlichen. Deswegen, Jens, wie funktioniert das? Es gibt so einen Rückmeldebogen, den wir an Betriebe versenden, aber wenn ich den jetzt nicht bekommen habe, wo finde ich den
1: jetzt dann doch noch? www.hwk-hannover.de Lehrstellenbörse Dort kommt man auf die Startseite der Lehrstellenbörse und dort ist auch der Rückmeldebogen mit eingebaut, den ich mir dann runterlade, den ich ausfülle und per E-Mail oder per Fax dann zu uns schicke. Genau, und den äh, schickt
0: ihr uns, wir veröffentlichen das Lehrstellenangebot, das ist keine große Sache. Wie gesagt, mit der Bitte, macht euch den Kopf, überlegt euch, was ist das Coole an eurem Ausbildungsberuf, setzt mal eine andere Brille auf, nehmt euch euren Azubi dazu und ähm, ja, dann können wir einfach auch in der jetzigen Zeit damit rausgehen, äh, auch an die Öffentlichkeit und sagen, Handwerk betet aus, wir sind da. Also es ist ja wie im letzten Jahr auch, vor dem Hintergrund Corona, wir sind da, das handwerk betet aus. Ja, ich denke, das, das war eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort.
1: Jens, worum soll es beim nächsten Mal gehen? Ich denke auch, ähm, wir werden beim nächsten Mal uns dem Thema Praktikum noch mal ein bisschen eingehen. Weil das, Richtiges auch, Instrument. weil das auch immer so eine Zeit jetzt ähm, ist, Anfang des Jahres, weil natürlich werden oftmals Auszubildende erst nach vorherigen Praktikum auch eingestellt und ausgesucht. Genau. Und dann ist es natürlich gut, wenn man nicht davon überrascht ist, dass montags der Praktikant <lacht> auf einmal vor einem steht. Der wächst gar nicht aus dem Boden der kommt tatsächlich mit so, Meldung. Sondern wenn man auch dieses Praktikum halt zum Ausbildungsmarketing mitnutzt und sich einen Kopf darüber ja. macht, ähm, wie gestalte ich das Praktikum so, dass es auch dem Auszubildenden natürlich ja, den letzten Kick noch gibt, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Ja, sehr schön. Das werden wir machen,
0: liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr uns äh, auch heute wieder, dass ihr es heute wieder angehört habt. Genau, vielen
1: Dank, dass ihr 22 Minuten durchgehalten habt. Oder so kann man es auch formulieren. <lacht> und ähm, das heißt ja, dass ihr das ähm, schon auch interessant findet. Wie gesagt, gerne die Rückmeldung dazu, auch Wünsche, was die Themen angeht. Also schon das. gesagt, ähm, meldet es uns zurück. Ja, bleibt gesund, viel Spaß beim Ausbilden
0: und oh. bis demnächst.
1: Bis demnächst, tschüss. Tschüss.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus der Handwerkskammer Hannover und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausbilder Frühstücken mit Heidmüller und Bunzel. Mein Name ist
1: Christian Bunzel und ich habe natürlich meinen werten Kollegen Jens hier auch wieder mit am Frühstückstisch. Guten Morgen, Jens. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Jens Heidmüller. Vielen Dank, Christian, für die nette Begrüßung. Ja, da sind wir wieder. Mittlerweile ähm, ja, in der dritten Folge wir haben super
0: coole Rückmeldungen bekommen, viele Leute, die sich bei uns gemeldet haben, Kollegen, Betriebe, die uns einfach mal bestätigt haben, Jungs, geile Sache, die ihr da macht. Vielen Dank dafür. Ja, genau. Nichtsdestotrotz unterstützt uns, liked uns, teilt uns, schreibt uns an nachwuchsgewinnung.hwk-hannover.de einige kennen das ja schon, das ist ja eigentlich die Mailadresse, wo ihr uns immer gut erreichen könnt, aber wenn ihr auf Facebook äh, guckt, könnt ihr kommentieren, uns ein Like geben, genau, das wäre super, denn denkt dran, wir machen das ja nicht nur für euch, sondern auch mit euch. Ja, das einfach mal heute zum Start, wollten wir einfach auch nochmal Danke sagen. Ähm, Jens, wir haben uns heute vorgenommen, mal so ein bisschen was zum Thema Praktikum zu sagen. Ja. Aber bevor wir äh, bei diesem Thema einsteigen, erzähl mal, was, was gibt es Neues im Handwerk, in der Ausbildung? Du bist ja mal hier so ein bisschen zuständig für den, für den News-Blog. Ja, was, was gibt es denn Neues? Hast du da was für uns?
1: Ja, habe ich natürlich. So als News wurde vor allem auch von, von Kollegen gewünscht, ähm, erstmal auf Termine hinzuweisen. Mhm. Das Schöne ist, dass äh, die Handwerkskammer ja auch jetzt in der Corona-Zeit mittlerweile schon ja, routiniert Online-Workshops ähm, durchführt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wir haben auch für die Zukunft wieder ein paar interessante Sachen, ähm, die da im Angebot sind. Okay, hau mal raus. Hau ähm, mal. Ja, wir haben bald wieder ein Frühstück für Ausbilderinnen und Ausbilder. Virtuell natürlich, du hast es ja gerade schon gesagt. Am 26. Ja. Februar findet das Ganze statt. Ich hatte da nämlich jetzt
0: zwei Anfragen von den Betrieben, die hatten das ein bisschen missverständlich, die haben gesagt, ey, macht ihr das schon in echt? Nee.
1: Ist natürlich halt virtuell, funktioniert aber ganz gut. Klar, der Name ist der gleiche geblieben. Es heißt noch so, aber leider ist es halt äh, in virtueller Form. Aber ja. hast ja recht, auch das äh, funktioniert ja mittlerweile. Ähm, das halt wie gesagt am 26. Februar. Das Thema Praktikum beschäftigt uns auch in einem Workshop, also wer heute, wo wir das ja wieder so anreißen, so in 20 genau. Minuten können wir ja nicht wirklich tief eintauchen. Noch, noch viel eingehender da Fragen zu hat oder da informiert werden möchte, der ist am 4. März herzlich eingeladen zu einem Workshop ab 16 Uhr. Das triale Studium begleitet uns hier in einem Workshop das Thema Sprachsensibel ausbilden und prüfen. Kannst du da
0: ganz kurz was zu sagen? Was heißt das? Sprachsensibel ausbilden? Naja, oft
1: was? muss ich mir da vorstellen. Oftmals verwenden wir halt, äh, gerade in so Prüfungssituationen, eine Sprache, ja, wo auch, auch wir als Muttersprachler manchmal dreimal lesen so, ne? müssen. Was steht da eigentlich? Ist, ist echt so, wenn man sich das mal durchliest. Und da gilt es halt einfach nochmal genauer drauf zu gucken und zu überlegen, ist das wirklich in der Form nötig, die Frage so zu stellen oder kann man das vielleicht auch in einfachen Worten machen. Okay, cool. W wann, wann findet es statt? Am 11. März von 16 bis 17 Uhr, der Workshop Sprachsensibel ausbilden. Unsere Kollegin Andrea Weber-Lages freut sich darauf. auf Anmeldungen. Sehr gut. Was haben wir noch? Ein Infoabend zum Thema Auslandsaufenthalte am 17. März. Da freut sich die Kollegin Merler. <lacht> Viele Grüße. Auch die finden hoffentlich dann bald wieder ja. in, in bewährter Form ähm, statt. Cooles Format auf jeden Fall auch für unsere Betriebe, ne, um sich attraktiv darzustellen. Flock genau. Wir mal wieder
0: auf. Okay, was haben wir noch?
1: Dazu passt dann auch ähm, das Thema planvoll ausbilden. Jawohl. Was ähm, von der Ausbildungsberatung bei uns im Haus dann auch angeboten wird am 18. März. Das machst du dann oder wer? Ich bin da, Und denke ich, auch, auch mit dabei. <lacht> ja, okay. Und zum Thema Berufsabitur, ein Infoabend für den 25. März ist auch angesetzt. Ähm, genau, also angesetzt. Auch noch mal
0: ein Format, was sie an leistungsstarke genau. Jugendliche richtet. Also Und, reich, reichlich, reichlich äh, Termine. Ja,
1: reichlich. Und es ist auch schon klar, dass nicht jeder jetzt gerade mitgeschrieben hat. Und äh, viel einfacher, guckt auf unsere Homepage hwk-hannover.de. Wenn man da so ein bisschen nach unten scrollt, dann kommt man immer zum Bereich unsere Termine. Da, sind die da nächsten findet man die nochmal. Genau, die nächsten ja. fünf Termine sind dann dort immer ähm, aufgeführt und dort findet man dann nochmal nähere Informationen und auch die Möglichkeit zur Anmeldung. Das wollte ich nämlich gerade noch sagen, ne? da kann
0: ich mich dann ja wahrscheinlich auch anmelden, funktioniert eigentlich immer einwandfrei.
1: Genau, auch wenn es online ist, brauchen wir im Vorfeld halt so ein paar Daten, ähm, um so ein bisschen die Größe und die Anzahl der Teilnehmer nur noch abschätzen zu können.
0: Okay, cool. Also das heißt, das sind so unsere Veranstaltungen, die wir von der Kammer aus anbieten. Du hast es ja schon gesagt, virtuell natürlich erstmal. Geht mal davon aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir erstmal so bis, bis Ende März so planen, dass wir ähm, unsere Veranstaltungen virtuell anbieten werden. Wir hoffen mal, dass sich äh, die äh, ja, entsprechenden Bedingungen, Lockerungen dann äh, hoffentlich soweit auch äh, geändert haben, dass wir dann auch ab April hoffentlich die eine oder andere Veranstaltung wieder in Präsenz Absolut. stattfinden lassen können. Ja. Okay,
1: das waren so Termine. Haben wir noch was? Ja, insgesamt immer die Frage natürlich ähm, zu, zur Corona-Zeit jetzt, was für einen Einfluss hat das auf die Ausbildung? Genau, ähm, das
0: hatten wir in den letzten zwei Folgen auch immer mal schon angerissen. So wie ist es jetzt? Was, was kriegen wir so für Rückmeldungen? Oder was kriegst du für Rückmeldungen? Ja,
1: von, von außerhalb ab und zu die Frage, Mensch, äh, gehen viele Ausbildungen jetzt den Bach runter dadurch, gehen Ausbildungsverhältnisse verloren durch Corona und und und. Und an der Stelle möchten wir das auch nochmal nutzen, uns äh, vielen Dank an die Betriebe ähm, auszurichten, ja. was wir so mitkriegen. Äh, trotz der widrigen Situation, die gerade herrschen, versuchen viele Betriebe wirklich alles Mögliche um weiterhin an der Ausbildung festzuhalten. Und auch Betriebe, die schließen mussten, wie die Friseure hier als Beispiel genannt, ja. die versuchen mhm. wirklich viel, um ihre Azubis durch die Ausbildung zu kriegen. Ja, das
0: kann ich, kann ich tatsächlich nur bestätigen. Ich bin ja nach wie vor, das hatte ich ja beim letzten Mal, Jan auch schon erzählt, nach wie vor dabei, Lehrstellen, Angebote zu veröffentlichen für unsere Betriebe. Und da bin ich natürlich auch viel in Kontakt. Und genau, ich habe ähnliche Rückmeldungen. Ich habe auch schon von vielen Betrieben jetzt die Rückmeldungen, die sagen, Mensch, äh, munzel, nimm immer die äh, Lehrstellenangebote raus. Ich habe meine Lehrstellen schon besetzt für
1: den Sommer. Das ist die zweite Frage, die oft kommt. Das ist ja spannend, dass du das gerade sagst, weil ich manchmal auch ähm, von Schulen, von Arbeitsagenturen die Frage kriege, was habt ihr so für ein, für ein Gefühl, ähm, haben Unternehmen Probleme, ihre Stellen jetzt für 21 ähm, zu besetzen? Genau. Und das ist jetzt natürlich nur sehr subjektiv.
0: Das ist ja nur das, was wir beide jetzt ja ähm, sozusagen an Rückmeldung bekommen. Aber ich würde schon mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen,
1: läuft ganz gut bei uns. Oder? Also ich denke, das ist ähm, von Beruf zu Beruf sehr unterschiedlich auch. Ich habe auch das Gefühl, es gibt Berufe, die profitieren davon, dass es vielleicht andere Bereiche in der deutschen Wirtschaft noch härter getroffen hat als hast, das Handwerk. Hast du ein Beispiel? Naja, so die Gastronomie eine Ausbildung ist, glaube ich, noch schwieriger, sich vorzustellen, dass dort ausgebildet wird. Und wie wirkt sich das aus Handwerk aus? Und viele junge Leute, die da gerne eine Ausbildung machen möchten in der Gastronomie, die gucken vielleicht jetzt doch mehr noch rechts und links, was fällt so grob auch mit dazu, und ähm, so hat die eine oder andere Bäckerei, Fleischerei das, vielleicht dadurch eine Bewerbung mehr ist, als in der Vergangenheit.
0: Ja, ja ganz genau. Ne? Das also gerade, gerade bei den Bäckern habe ich auch eben genau diese Rückmeldung bekommen. Wenn ihr da andere... Äh, Eindrücke habt, andere Rückmeldungen habt oder andere Infos habt, gerne mal äh, an uns schicken.
1: Ja, ja, das war jetzt keine Studie, die ihre Gültigkeit. Genau, war. das sind subjektive Rückmeldungen, die wir so bekommen haben von einzelnen Betrieben. Auf der anderen Seite auch einzelne Rückmeldungen, die genauso gesagt haben: Puh, also dieses Jahr wird glaube ich schwer. Ähm, oder ja. ist es auch schwer, weil vor allem das, was wir am meisten nutzen, um unsere Lehrstellen zu besetzen, aktuell nicht stattfindet und das sind Praktikas. Ä Genau, das ist
0: genau das Thema, was wir heute eben nochmal so ein bisschen zentraler behandeln wollen. Unglaublich wichtig, dieses Thema, aber leider oft so ein bisschen, ja wie soll ich jetzt sagen, das läuft manchmal so ein bisschen nebenher, oder? So ein bisschen unbeachtet bei den Betrieben, oder? Hast du,
1: hast du auch so diesen Eindruck... Oh, ja, wenn, also wenn man an Schulen unterwegs ist und äh, mit den Schülern spricht, Mensch, habt ihr schon mal ein Praktikum gemacht? Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Und da sind wir
0: ja nun wirklich schon viel
1: in der Vergangenheit so, bekommen ne? habe ich jedes Mal in Schulklassen. <lacht> dann gibt es so die Hälfte, die sagt, mal ein Praktikum war super. Und die andere Hälfte, die sagt, also mein Praktikum war der letzte Mist. Und wenn man dann mal nachfragt, ja, warum denn? Naja, ganz ehrlich, ich bin da den Montagmorgen hingekommen und alle haben ja. sich gewundert, äh, wer bist denn du? oh, der Praktikant kommt heute, so ein Mist. Stimmt, da war, war ja heute, was. da war ja was. Ach, was machen wir mit dem denn heute? Ach ja, weißt du, dann nimmst du dir erstmal hier einen Besen und dann, ja, ja. dann kommst du nachher nochmal. Ja, und wenn das natürlich ähm, als, als Staat sich so denn auch durchzieht, durch die Ausbildung, äh, durch, dann das hat das Praktikum...
0: denjenigen oder diejenige fürs Handwerk verloren. Für ne? die Ausbildung
1: verloren, <lacht> darauf wollte ich ja hinaus. Deswegen war das Wort ja da eben schon da. Und das war auch die Rückmeldung, die wir da bekommen haben. Also sehr, sehr wichtig zu wissen, wann der Praktikant, die Praktikantin kommt. Okay, da bist du
0: jetzt schon mittendrin im Thema, sehr gut. Genau, wir wollten ja heute tatsächlich, ich hatte es ja eben schon angekündigt, dieses Thema Praktikum mal so ein bisschen zentraler behandeln. Natürlich trotzdem nur oberflächlich. Du hast ja vorhin darauf hingewiesen, am 4.3. haben wir unseren nächsten virtuellen Workshop auch zum Thema Praktikum. Also wer sich da so ein bisschen intensiver dann mit beschäftigen möchte, der meldet sich dann bitte da an und äh, dann können wir da auch wirklich einzelne Dinge noch mal ein bisschen intensiver besprechen. Nichtsdestotrotz wollen wir mal so ein bisschen auf dieses Thema eingehen. Ich steige mal ganz gerne damit ein. Es gibt so, gibt so bestimmte Studien und Untersuchungen und das werden uns, glaube ich, auch die Betriebe bestätigen. Also mindestens 70 Prozent äh, aller Auszubildenden kommen über ein Praktikum
1: in die Ausbildung im Handwerk. Ist so, ne? Naja, das ist ja auch ganz logisch. Dass, Sagst du, ja, dass, das ist ganz logisch. Dass der Weg so ist, weil die Katze im Sack. Äh, nur, <lacht> ich habe nun mal nicht die Möglichkeit, als Schüler mir ähm, durch, durch Filme, durch Bücher einen genauen Einblick im Berufe irgendwie zu, zu holen. Ist mal so die erste Stufe, ne? aber klar, letztlich kann ich es nur wirklich durch ein Praktikum ne? ausprobieren, wirklich gucken, was passiert da. So ist es und ja,
0: wir müssen es einfach mal an der Stelle sagen, liebe Betriebe da schlagen wir manchmal trotzdem wirklich die Hände über den Kopf zusammen. Denn das, was der Kollege Jens gerade beschrieben hat, das kenne ich auch aus meiner früheren Tätigkeit, wenn ich so durch Schulen gezogen bin und über Ausbildungsmessen. Und das sind leider keine, keine Einzelfälle. Ja? Also deswegen, bitte, nutzt doch dieses wunderbare Instrument, um auch verschiedene Dinge zu tun. Denn, Jens, wir haben ja oft das Problem auch, dass... Viele Betriebe gar nicht wissen, dass Praktikum und Praktikum gar nicht immer dasselbe ist. Vielleicht erzählst du mal kurz, was, was gibt es überhaupt für verschiedene Arten von Praktikum? Und wofür kann ich die vor allem auch nutzen?
1: Naja, also das Klassische, was jeder kennt, ist äh, das Schulpraktikum. Ein Schüler muss während seiner Schulzeit ein, zwei Praktikas machen. Und ähm, die melden sich und kommen zur Berufsorientierung in den so, Betrieb. da sagst du was. Berufsorientierung. So. Ja, aber was mache ich denn da jetzt? Ja, da geht es halt im Praktikum darum, den Jugendlichen zu begeistern dafür, ja. dass er halt denkt, ja, mein Sterberuf, der, der wäre was für meine Zukunft. So, und was,
0: was, wie kriege ich das als Betrieb hin? Wie, wie kann ich das machen? Wenn wir ja also jetzt so schön sagen, Mensch, Leute, nutzt doch mal so ein Praktikum, bereitet es vor, gut, da nehme ich mich jetzt selber vorweg. Genau, das bedarf natürlich auch einer Vorbereitung. Und was mache ich jetzt, Berufsorientierung? Also mein Ziel ist es ja, mein Betrieb darzustellen und auch vor allem meinen Ausbildungsberuf ja auch attraktiv darzustellen. Ja, Wie mache ich
1: denn das? Nee, ich zeige offen und ehrlich ähm, die, die Seiten meines Berufes. Ja, auch. Genau. Und was... Also eine gute Idee, die wir ja betrieben
0: auch immer an die Hand geben, ist, sich vielleicht mal ein kleines Projekt mal zu überlegen. Ne? Zu sagen, okay, ne, wir arbeiten mit dem Werkstoff Holz oder mit dem Werkstoff Metall. Ne? Gibt es vielleicht, äh, keine Ahnung, im Bereich Holz äh, die Möglichkeit... Vogelhäuschen zu basteln oder einen Nistkasten habe ich schon gesehen bei Betrieben, um einfach ja die Jugendlichen ja mal so ein bisschen mit dem
1: Werkstoff und mit den Werkzeugen auch in, in, in Berührung zu bringen. Und im Idealfall habe ich nach dem Praktikum etwas, was ich voller Stolz mit nach Hause nehmen doch. kann, meinen Eltern und vor allem noch meinen Freunden zeigen kann, sagen, hier guck mal, was ich cooles im Praktikum gebaut habe. Das ist doch das Entscheidende. Und im besten Fall, klar, ne, du sagst selber,
0: das ist ein Schulpraktikum. Da sind natürlich dann die Jugendlichen noch nicht direkt vor der Ausbildung, sondern vielleicht noch zwei, drei Jahre entfernt. Aber was schaffe ich natürlich dann dadurch? Eine gewisse Begeisterung und im besten Fall mittelfristig vielleicht dann tatsächlich auch die nächsten Auszubildenden. Ne? Das dauert natürlich dann vielleicht noch zwei, drei Jahre. Aber wenn der sagt, Mensch, das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, das könnte ich mir für später auf jeden Fall vorstellen, dann habe ich doch in dem Bereich alles richtig gemacht. Und vielleicht erzählt er das ja im besten Fall auch in seiner Schulklasse und sagt, Mensch, hier bei dem Betrieb, das Praktikum war so geil, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, dass da vielleicht im besten Fall sogar der nächste Praktikant schon vor der Tür steht. Ja, ist auf jeden Fall günstiger, als eine ne? Anzeige Zeitung zu schalten, <lacht>
1: äh, ein gutes Praktikum anzubieten. Also,
0: liebe Betriebe, ne, ihr habt so tolle Berufe, ihr habt so tolle Betriebe, ihr habt definitiv die Möglichkeit, euch immer, denke ich mal, ein kleines Projekt zu überlegen, und zum Praktikum vorzubereiten. Okay, das ist das eine. Was ist das andere Praktikum oder die andere Art von Praktikum?
1: Ja, die andere Art ist ähm, das Praktikum, was dazu führt, dass ein Ausbildungsvertrag dann wirklich konkret, eventuell sogar zum Ende direkt des Praktikums zustande kommt, nämlich das Auswahlpraktikum. So.
0: Genau, das ist ein Unterschied. Auswahlpraktikum, der Name sagt es schon, da geht es dann tatsächlich darum, ja, das Praktikum so zu gestalten, um einfach mal rauszufinden, ob man zueinander passt. Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp auch für die Betriebe? Wie, wie mache ich das jetzt? Auch natürlich vorbereiten, ne? so wie jedes andere Praktikum auch, aber jetzt natürlich mit einem anderen Schwerpunkt schon auch natürlich Betrieb und Beruf zeigen.
1: Aber, naja, und ich muss halt überlegen, wenn, wenn mein Arbeitsplatz draußen bei Wind und Wetter ist, dann muss auch äh, der Praktikant mit raus äh, zum Wind und Wetter und darf nicht während seines so. Praktikums die ganze <lacht> Zeit in der Halle stehen. Und wenn er denn seinen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat und beginnt, wundert er sich auf einmal, dass er draußen an, der, er frischen, ja, an der frischen Luft steht. Das also. äh, geht natürlich nicht. Also da muss ich noch viel mehr authentisch wirklich den Praktikanten, ja eigentlich wie einen Auszubildenden schon, schon behandeln, konkret Aufgaben geben noch so ein bisschen kitzeln, also Aufgaben geben, die wirklich was... Genau, ne? also kann man ja auch Dinge rausfinden. Auch mal testen, wie, wie zielstrebig ist der, unter Zeitdruck auch. Ähm das sagen ja Betriebe immer,
0: mir ist wichtig Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, ne? also diese üblichen Tugenden. Ja, dann stellt doch auch mal eine Aufgabe im Praktikum, um das rauszufinden. Ne? Dann bestellt ihr den Praktikanten eben wirklich mal auf... 5 vor sieben in den Betrieb. Ne? Oder gebt ihm mal eine Aufgabe, wo ihr vielleicht mal rausfinden könnt, ob er wirklich zuverlässig ist. Ne? Gute Idee, die du da sagst.
1: Ähm, wirklich auch mal die ein oder andere Aufgabe stellen. Genau, und die Ergebnisse daraus dann wirklich auch in den gesamten Auswahlprozess mit einfließen lassen. Denn wir haben doch oftmals noch die Rückmeldung, dass so aus dem Bauch heraus entschieden wird. Richtig. Das passt ja auch manchmal und da ja. spricht ja auch nichts gegen, so gegen Menschenkenntnis und so, aber da kann man auch gründlich mit daneben liegen und da sind so gezielte Tests dann manchmal auch wirklich eine genau. gute Wahlen. Also auch da wichtig. Ne, überlegt euch ein, ja,
0: man sagt immer so schön, Anforderungsprofil, also überlegt euch zumindest die zwei, drei, vier Dinge ja, oder Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten, wie auch immer, die euer zukünftiger Auszubildender, eure zukünftige Auszubildende mitbringen soll und die überprüft ihr dann in einem Praktikum. Aber auch da, wie gesagt, wichtig, bereitet es vor, sprecht mit den Menschen informiert natürlich auch eure Kollegen, eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass dann ein Praktikant kommt, dass eben nicht genau das passiert, was Jens vorhin schon gesagt hat, oh, der Praktikant ist da, die Praktikantin ist da, was machen wir denn jetzt? Ja. Also das mal so grundsätzlich zum, zum Thema Praktikum. Jens, wir haben oft in der Vergangenheit sowohl du als auch ich Anrufe dann auch bekommen von Leuten, die ein freiwilliges Praktikum machen und die rufen dann hier an und sagen, ja, der Betrieb hat gesagt, ich soll mich mal bei der Handwerkskammer melden. Wie ist denn das mit der,
1: mit der Versicherung? Genau, also die Betriebe, die sich mit dem Praktikum beschäftigen, da kommen halt Fragen auf. Und eine Frage ist, ja, wenn der Praktikant bei mir mitfährt und es passiert irgendwas, wer bezahlt das, wie ist der versichert? Und das, ähm, das ist zum Glück relativ einfach zu beantworten. In dem Moment, wo es ein Schulpraktikum ist, ist man über den Schulträger auch versichert. In dem Moment, wo es ein Orientierungspraktikum ist außerhalb der Schule oder der Jugendliche vielleicht schon fertig ist mit der Schule und das äh, zur, zur Vorbereitung, zur Auswahl äh, des Jobs äh, stattfindet, des Ausbildungsplatzes, da könnt ihr den Praktikanten bei eurer Berufsgenossenschaft einfach okay, anmelden. Super. Ja. Also nach, nach gängiger Rechtsprechung gelten Praktikanten äh, bei Unfällen als Betriebsangehörige und damit sind sie dann auch ähm, über eure BG mit versichert. In der Regel hat das auch keine Aufschläge ähm, zur Folge, dass nee, man höhere genau. Beiträge das bezahlen muss und so. Im Regelfall wirklich nur eine Meldung an die BG. Es ist halt immer nur blöd, wenn erst mit dem Unfall <lacht> bei der BG gemeldet wird, ja, wir haben einen Praktikanten, also bitte vor Beginn des Praktikums den Praktikanten dort auch melden. Das ist eine Frage, die immer kommt. Und die zweite Frage ist auch immer, ja Mensch, ich würde ihm schon eine Kleinigkeit gerne oh, genau. auch als, als Entlohnung geben, als Aufwandsentschädigung, Aber wie viel darf ich, wie viel muss ich, Und ähm, darf ich überhaupt? Hast da eine Regel? Hast du da eine Empfehlung? Nee, gibt es ja nicht. Ne? Aber ja, grundsätzlich ist ja erstmal ein Praktikum unentgeltlich. Genau schon mal vorweg. Ob er trotzdem entschädigen möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. So. Ähm, wie viel das sein darf, ähm, da gibt es ein paar, paar Regelungen für. Ähm, vor allem, was auch mit dem Mindestlohn zusammenhängt. Denn ein Praktikum zur Berufsorientierung darf maximal drei Monate gehen. Wenn es länger als drei Monate dauert, wird es rückwirkend wichtig, mindestlohnfähig. Wichtig, ne? wichtig. auch noch mal rückwirkend. Rückwirkend. Also, wenn dann auf einmal der Praktikant davon hört und ankommt und sagt, Mensch, ich bin jetzt fünf Monate hier, dann habt ihr eventuell schlechte Karten. So, Also das gilt es im Vorfeld, gilt es die Zeit wirklich im Auge zu behalten und ähm, genau drauf zu gucken. Wenn es äh, Praktika sind, die im Rahmen eines Studiums stattfinden und wirklich Teil des, der Studienordnung auch sind, diese Praktika sind aufgenommen von der, ähm, vom Mindestlohn. Genauso wie ein Langzeitpraktikum namens IQ. Wir sprachen ja hier im Podcast auch schon mal kurz drüber. Genau. Also auch eine Einstiegsqualifizierung ist vom Mindestlohn ähm, ausgenommen. Da wird das nicht fällig. Und das ist einfach gut vorher zu wissen, dass man diese drei Monate auf jeden Fall einhalten sollte. Okay, das waren jetzt auch wieder eine Menge Infos in einer relativ kurzen Zeit. Auch da, liebe Zuhörerinnen, liebe
0: Zuhörer, meldet euch da gerne nochmal bei uns, wenn ihr da Fragen habt. Fragt nach, nachwuchsgewinnung.hwk-hannover.de. Ist da eure E-Mail-Adresse oder ihr kontaktiert uns direkt. Ja, zusammengefasst. Ne, hatten ja nochmal so, haben mal so die eine oder andere Info ähm, nochmal jetzt... Mitgebracht. Also, liebe Betriebe, macht ein Praktikum wirklich nur dann, wenn ihr Zeit und auch Bock habt. Also es nützt ja keinem was, wenn da jetzt jemand vor der Tür steht und sagt: Mensch, ich möchte mal den Beruf Betrieb kennenlernen und ihr habt eigentlich keine Zeit. Könnt ihr euch schenken. Bringt nichts.
1: Ja, und habt auch einen ehrlichen Blick. Also wenn ihr wisst, ihr habt Mitarbeiter bei euch im Haus, die keinen Bock haben, den Praktikanten mitzunehmen, ja dann hält auch nicht. Also das ist im Endeffekt dann halt für alle. Wirklich kontraproduktiv. Ja. Der, der Geselle hat da keine Lust, zum Praktikanten mitzuschleppen. Der Praktikant hat keine Lust mehr, weil ihm das nicht Spaß macht, was er ja macht. Also insofern geht er ehrlich mit um mit dem Thema. Auch was jetzt in der Corona-Zeit manchmal als Rückmeldung kommt von den Betrieben. Ja, wo darf ich denn Praktikanten trotz Corona nehmen? Ja, wenn ihr die Entscheidung trefft, dann dürft ihr das. Welche Voraussetzungen ihr schafft, ob der Praktikant einen negativen Test vorlegen muss, der maximal einen Tag alt ist, das entscheidet ihr selbst. Das müsst ihr dann festlegen, welche Voraussetzungen ihr da okay, haben wollt. Okay, genau. Das war nochmal ein guter Hinweis. Da müssen wir uns noch einfach den Gegebenheiten im Moment beugen.
0: Ansonsten, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, strukturiert euer Praktikum, bereitet es vor. Nochmal der Hinweis, am 4.3. machen wir dazu nochmal einen virtuellen Workshop, da lernt ihr genau diese Dinge, da werden wir nochmal genau darüber sprechen, wie das funktioniert. Vielleicht nochmal zum Abschluss, das Schöne an unserer Lehrstellenbörse, um den Bogen auch nochmal zu schlagen, ist ja, dass wir die Möglichkeit haben, für Betriebe tatsächlich auch nochmal gesondert Praktikumsstellen auch auszuschreiben und zu veröffentlichen, weil wir einfach die Wichtigkeit dieses Themas schon vor langer Zeit auch erkannt haben und bewusst ja diese Möglichkeit geschaffen haben. Also liebe Betriebe, wenn ihr Praktikumsplätze habt, wenn ihr gute, attraktive Praktikumsplätze habt, gerade auch noch mal im Bereich Berufsorientierung, ja, wo ihr Betrieb und Beruf vorstellen möchtet, hwk-hannover.de slash Lehrstellenbörse, guckt da mal rein, da könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, da könnt ihr einen Rückmeldebogen runterladen, da könnt ihr uns Bescheid geben, dass wir ein Praktikum für euch veröffentlichen sollen. Das mal noch als Hinweis, immer eine gute Möglichkeit. Ja, ansonsten... Viele interessante Termine in Zukunft. Das denke ich auch. Also wenn ihr Bock auf uns habt, auf die Handwerkskammer, auf das Thema Ausbildung. Wir haben wirklich eine Menge vor.
1: Genau. Praktikum ist wichtig. <lacht> genau. Schönes Schlusswort. Viel Spaß beim Ausbilden. Alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt Tschüss. gesund. Bis bald.